2: Las leyendas del la Alcalá De entre los muchos hechos sin explicación ocurridos en México que dan pie a las leyendas de la cultura popular, el del la Bequet es uno de los más espeluznantes. Todo se remonta cuando San Cristóbal de las Casas era un llamado oficialmente a ciudad real. En ese entonces los hombres tenían la costumbre de pretender a las mujeres únicamente con permiso de sus padres. Por eso, José Manuel, protagonista del esta historia, estuvo durante meses enamorando a Ernestina, una muchacha que al igual que él provenía de una familia pudiente. Él ya la conocía desde que tenía 11 años, pero en ese entonces era muy joven, delgada y pálida. Sin embargo, con el pasar de los años, la señorita creció de manera muy hermosa hasta convertirse en una joven bastante llamativa. Esto despertó el interés en José Manuel. En ningún instante dudó en hacer todo lo que él tuviera moralmente a su alcance para convertirla en su esposa. Como fue bien recibido en la familia de la joven y por ella misma no fue un problema cortejarla. Poco a poco las visitas en su casa se volvieron más frecuentes, aunque siempre con la supervisión de una chaperona. También frecuentaban enviarse cartas. De este modo el noviazgo siguió su curso hasta que finalmente se casaron y se mudaron juntos a su propia casa. Los primeros meses de su matrimonio fueron los mejores de su vida, pues su joven y bella esposa era perfecta ante sus ojos. Era buena con él, hacendosa y bastante hermosa físicamente. Por su parte, él se esforzaba cada día para ofrecerle lo mejor y a menudo no dejaba de pensar en la suerte que tenía de estar con ella. No obstante, una noche al estar juntos en la cama, José Manuel se despertó porque Naltina estaba moviéndose mucho. El hombre pensó que su se esposa sería por agua pues se levantó de la cama pero escuchó que sus pasos no se dirigían a la escalera abajo, sino que iban a lo largo del pasillo del segundo piso de la casa, que era el lugar donde se encontraban los dormitorios. Invadido por la curiosidad, se levantó también de la cama, y la siguió sin hacer ruido para que la joven no lo descubriera aspeándola. Acto seguido, José Manuel no podía creer lo que estaba ocurriendo... Su esposa, quien creía conocer perfectamente, estaba haciendo una especie de ritual maligno en la habitación contigua. —¡Jalambeket! —repetía una y otra vez. El tonsotzil significaba baja carne, baja carne. Enseguida, como si la piel de la joven siguiera sus órdenes, empezó a descender de su esqueleto hasta caer en el piso y formar un charco de carne a su alrededor. Acto seguido, ignorante de la presencia de su esposo, la osamenta de Arneltina se terpó en la ventana y salió volándose a la oscuridad de la madrugada. El hombre no sabía qué hacer o qué pensar ante lo que acababa de ver, pero estaba seguro de dos cosas. Eso no era normal y debía averiguar de qué se trataba. Muy incómodo por lo ocurrido, José Manuel se devolvió a su cama e intentó conciliar el sueño, pero no pudo hacerlo. Ya que al el amanecer escuchó que el esqueleto chocó nuevamente con la ventana y levemente alcanzó a escuchar murmurar «Muyambequet», lo cual significaba «sube carne». Después de esto, la mujer volvió nuevamente a su aposento a acostarse en la cama con él como si nada hubiera pasado. Un par de horas después, el hombre se reunió con su esposa en la cocina para tomar el desayuno. Se esforzó mucho en no levantar sospechas de que sabía su secreto, aunque todavía no muy bien acerca de qué trataba todo. Sin embargo, ese mismo día resolvió visitar a su padrino, quien era un anciano bastante culto y reconocido por ello. Al llegar a la casona colonial fue recibido por uno de los criados, pero al encontrarse con su pariente le pidió que fueran a una habitación donde nadie los escucharía conversar. Pues lo que tenía que decirle era realmente muy confidencial y de cuidado. Su padrino, al verlo tan preocupado hizo su caso su petición, se encerraron en su estudio. José Manuel, muy temeroso de que el anciano padrino no creyera nada de lo que le contaba o pensara que estuviera loco por ello, jugó con su suerte y explicó todo lo que había ocurrido la noche anterior. El padrino estaba atento a cada palabra que el ahijado le iba diciendo. No expresó ningún gesto u opinión hasta que no terminara de contar su relato. Cuando lo hizo, en vez de consolarlo o darle alguna palabra de apoyo por lo experimentado horas atrás, su padrino le dijo exactamente lo que debía hacer. Extrañado, pero a la vez aliviado porque el anciano le había creído todo. Hizo muy convencidamente lo que le estaba indicando. Al terminar la visita, la cual fue casi de inmediato, fue a comprar unos insumos con la intención de utilizarlos la próxima vez que descubriera a su esposa lo mismo. Al llegar a la casa, ocultó la bolsa en las cosas en el patio y cuando fue a saludar a Neltina, quien se encontraba en la comida preparando el almuerzo. Esta no mostraba señales de sospechar algo, de modo que José Manuel mantuvo su farsa y la trató como si nada hubiera ocurrido. Esa noche se fueron a dormir como de costumbre pero el hombre tuvo cuidado de no quedarse dormido, sino más bien fingió que lo estaba haciendo. Cuando se aseguró que el esposo estaba profundamente dormido, se levantó y se dirigió a la habitación contigua para repetir el macabro ritual. Minutos después, cuando el hombre se aseguró de escuchar al esqueleto atravesar el ventanal, bajó corriendo al patio y subió la bolsa al cuarto donde estaba el charco de carne. Sacó los ensumos y sobre él añadió un litro de vinagre y una buena cantidad de sal, así como se le había indicado su padrino en la mañana. Cuando agregó uniformemente el contenido de la bolsa, se deshizo de los empaques colocándolo detrás de la cortina. Lugar donde se ocultó él también para esperar a los Amenta, pues no sabía precisamente el momento en que lo haría. Las horas transcurrieron lentamente y José Manuel estuvo varias veces tentado en quedarse dormido, pero tenía una misión que cumplir. De repente, poco antes de que amaneciera, apareció por la ventana el esqueleto de su esposa, y se ubicó en el centro del charco de carne sin darse cuenta de que tenía vinagre y sal sobre él. Acto seguido pronunció las palabras, Bequet. Para acto seguido, la carne se enrollara nuevamente sobre sus huesos, pero no corrió. La receta de su padrino había surtido efecto. No obstante, el esqueleto intentó dos veces más en que la carne subiera y al obtener respuesta para su sorpresa de José Manuel. Desde las mandíbulas empezó a salir una carcajada muy tenebrosa. Se subió de nuevo al fixar de la ventana para emprender vuelos a lo desconocido. Cuenta que el altelán Bequet son esqueletos de mujeres que se podían ver volando en los cielos de la ciudad real. También se dice que estas osamentas suele vivir la misma cantidad de tiempo que sus dueñas lo harían en vida. Por su parte, luego de todo lo vivido en ese lugar, José Manuel abandona la ciudad y regresó casi una década después convertido en fraile. Se le veía bastante envejecido para su edad y es que lo experimentado con su único matrimonio le había quitado mucha juventud y confianza en las mujeres.
0: Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: La leyenda de la Tichanila. Se dice que fuera del panteón de tapacholes aparece la Tichanila o también llamada La Mala Mujer. Es un ánima femenina a la que solamente los hombres pueden ver. Los pocos que han sobrevivido su encuentro dan fe que a primera vista es quizás la mujer más hermosa que se han cruzado en toda su vida. Además de que suele vestir de manera muy sensual para provocar a los mirones. De esa atracción que siente la mayoría de los hombres a quienes se les aparece, la Tichanilla se aprovecha para que se acerquen a ella, casi como si fueran embrujados por su encanto. Pero una vez, al notar que están frente a ella, las víctimas pueden notar que la cara de la mujer se transforma en una calavera y enseguida caen muertos del susto. Se les puede reconocer porque al día siguiente aparecen tendidos en el suelo con una expresión de horror en el rostro, caracterizada por tener los ojos muy abiertos. Esto según publicado en un libro de Homero Adam en el cual se habla de esta leyenda. Para fines médicos, luego de las investigaciones se obtuvieron realizadas a los cuerpos. Se determina que la causa de la muerte es un infarto, a pesar de que en la mayoría de los casos se tratan de hombres que nunca en su vida presentaron complicaciones cardíacas. No obstante, la creencia popular es que la causa de la muerte es el susto que reciben por haberse encontrado con la mala mujer, y todo por haber cedido sus encantos. La leyenda de la Mesa del Carmen Esta leyenda tuvo lugar en San Cristóbal de las Casas Chiapas. Se dice que en ese pueblo vivía Doña María Josefina quien era una mujer muy devota del catolicismo y bastante querida por la gente debido a su amabilidad y bondad. Era viuda de un hombre muy adinerado por lo que heredó una cuantiosa fortuna que utilizaba para ayudar a quienes no tenían recursos. Una parte esencial de su rutina era asistir a mesa muy temprano cada mañana. De modo que salía de su casa antes de que el sol saliera para llegar a la primera iglesia del Carmen. Así podía escoger el lugar que más le gustaba que era en el frente. Solo de esta manera no se perdía ni un solo detalle del evangelio. Tras la muerte de su esposo la señora quedó viviendo su enorme casona con el criado de toda la vida. Quien ya estaba muy anciano, enfermo y débil. Pero era tanta la bondad de la mujer que no le había despedido ni negado sueltas en el lugar. De paso, hacía el menor ruido posible para no despertarlo antes de salir a mesa cada madrugada. Sin embargo, al regresar, la esperaba con el desayuno listo para que pudiera emprender el día con energía. Una noche, María Josefina se fue a acostar más temprano del usual porque se sentía bastante cansada, y aparte ya había terminado todos los pendientes del día, por lo que rápidamente quedó profundamente dormida. Pasada algunas horas, escuchó las campanadas de la iglesia sonar y se preocupó por haberse quedado dormida. Pensaba que iba a llegar muy tarde a la mesa y se vistió rápidamente, cogió su biblia y un rosario se fue a la iglesia. Entró en el templo y se sintió extrañada que aún no hubiera personas dentro y que el cielo no estuviera claro por la hora. Pero sin reparar tanto tiempo en ello, se apresuró a tomar su acostumbrado asiento en la primera banca y justo enfrente del altar principal. Abrió su biblia y empezó a leerla mientras esperaba que comenzara la mesa. Pero al poco rato se dio cuenta de que todo seguía muy callado y quieto. Así que pausó su lectura y volteó para ver si había llegado alguien más a la iglesia. Para su sorpresa las bancas estaban abarrotadas de fieles pero ninguno de ellos tenía cabeza. Ella pensó que se trataba de su mente jugándole una mala pasada pero se frotó los ojos y volvió a observar con más detenimiento. En efecto... Ninguno de los presentes tenía cabeza, así que entró en pánico pues era aterrador y no sabía qué era lo que estaba pasando. Sin embargo, uno presenciaba lo peor. El padre que empezó a oficiar la mesa estaba igual que el resto de los presentes. La señora se quedó pasmada y no pudo caminar para irse aunque lo deseaba con todas sus fuerzas. De pronto sintió que alguien le tocaba el hombro. Se dio cuenta que la persona llevaba un traje de fraile... Pero al seguir con la viltas arriba notó que también no tenía cabeza. María Josefina se asustó muchísimo más a modo que para calmarla el hombre le explicó que esa misa no era para los vivos. Sino más bien una misa para los muertos. De donde pudo la señora sacó fuerzas para sentir y levantarse. A pesar de que le costó salir de ahí porque su cuerpo se sentía cada vez más y más pesado. Al salir de la iglesia comenzó a correr para llegar a su casa. Cuando Chico se dio cuenta de que las calles estaban vacías y apenas estaba amaneciendo. Esas campanadas que había escuchado le habían indicado que era medianoche. Desde ese entonces se piensa que quien se atreve a rondar cerca de esa hora por la iglesia del Carmen no debe entrar sino mantenerse lo más alejado posible. Porque puede que se trate de la hora que se ofrece la mesa de los muertos. Ya que a pesar de que no están en este mundo aún asisten fielmente a este templo.